0: Samling Arken i och Stockholm. Och du är välkommen heligande. Och du är välkommen Jesus Kristus och du himmelska Fader, är välkommen. Att vara bland oss, sätta din prägel på våra liv, sätta din prägel på församlingens gemenskap, sätta din prägel på det som vi ger ut och tar emot, allt det som här rör sig mellan oss, Låt det bara vara prägat utav att du är där. Vi tackar det här för att ingenting är omöjligt tillsammans med dig och därför är vi frimodigt folk som ser framåt på att saker och ting ska lägga sig till rätta, saker och ting ska bli så som du har tänkt det och din vilja ska segra och omständigheterna som är annorlunda än vad du önskar, de kommer att få böja sig och rätta sig efter din vilja. Vi tackar det här för att vi får göra en gemensam sak med dig som är en övervinnare och som har all makt i himlen och på jorden. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack lovsångare. Halleluja. Ja, är... idag tänkte jag tänkte jag tala om någonting men det blir blir nu någonting annat. Jag vet inte varför jag, 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 jag inte riktigt lär mig det där men det är, så har det varit genom livet hela tiden liksom jag går omkring och tänker på gudstjänsten jag ber för gudstjänsten och sådär och så bara dyker dyka upp olika saker och så kommer jag till gudstjänsten och så börjar de försvinna de där grejerna som jag hade tänkt och så kommer andra saker och därför så ska jag tala om ett ämne som jag, jag, eh, som jag eh, inte då är förberedd på och inte ni heller jag ska, jag ska tala om ödmjukhet, alltså ödmjukhet alltså. Ja. Och vad, och man kan ju fråga sig vad vet jag om ödmjukhet, men den frågan tycker jag är helt överflödig. Därför att, eh, det är frågan om mera så här, att eh, vad ska vi nu få lära oss om ödmjukhet? För det är ju någonting som eh, eh, inte sådär ofta eh, lärs ut eller tränas ut eller talas om och så. Men jag, jag, när jag fick det här i hjärtat så, så var är det någonstans, vi ser det största liksom, uttrycket för ödmjukhet nästan, så är det då i Filippe brevet två. Och, och där, står det, där finns det någonting som kallas för kenosis stället. Kenosis -stället. Ja, det är bara det grekiska just för att utblotta sig. Alltså man utblottar sig själv. Och vad, vad, vad ska det vad ska det vara bra för? Ja, det ska vara bra för därför att man ska ge Gud rum. Man ska ge honom rum och plats i ens liv. Man ska sluta upp och ta all plats- det är ju lite kämpigt tanke. Men, men för jag menar, vad kommer ju till gud många gånger just för att man har behov och man önskar att eh, han ska ge en plats och utrymme för de här önskningarna och bönerna och allt. Och det gör han. Men säg att det är eh, bara det att det finns en ordning på det här. Och det är det att det börjar med honom. För det han, om han får sätta sin prägel på det livet som du och jag har tillsammans så kommer han få plats och du med. Men om det är bara så att du nästan satsar på att du ska få plats så får inte han plats och det blir som ingenting av det där som du håller på med heller. Och Jag känner det här liksom att ödmjuka sig att låta ge plats för Guds vilja. Hans vilja. Alltså, vi, ibland glömmer vi som att den är, är bäst, men den är det absolut bästa. Guds vilja är det bästa som kan hända dig. Inte din vilja alltså, utan, utan guds. Och när du och jag talar till oss själva om det här och säger att liksom, säger till oss själva så här: kom ihåg nu, att det, det är inte min vilja som är det bästa för mig, utan hans vilja så eh, blir det som att jag blir mer och mer liksom benägen till att kanske lyssna lite till honom innan jag bestämmer mig för vad det är som är hans vilja. Så att inte det är liksom, jag blandar ihop det så till en milda grad så att det egentligen finns inte plats mycket för hans vilja. Det finns bara plats för min. För jag, liksom vill, jag liksom vill pusha för liksom det här som jag har på mitt hjärta och det som jag har behov av och det som jag ser vara nödvändigt och allt på det här. Och, och så... Eh, så blir det inte liksom rum för honom. Men att ödmjuka sig det är att liksom stiga åt sidan så att han får rum. Så han får plats, så att han får första och sista ordet. Det är, det är någonting alldeles speciellt. Då. För att vi ska kunna se det här då, hur det ser ut så är, så är det Jesus och hans ankomst hit till jorden en sån där exempel på det. Man kan säga så här. Så här är det med Jesus. Så här gör han, så här ser han på saker och ting och, och, och så här handlar han och hanskar med sin tid i sina, i sina valsituationer så gör han på det här viset och, och inte så. Och så och småningom så får vi liksom en ganska klar bild om eh, hur det är med Jesus och är det honom som vi ska likna. Och när vi läser det här andra kapitlet i Filippibrevet, då, då, då uppstår det liksom en, en ganska tydlig bild liksom av hur Jesus levde. Och när Jesus kom hit till jorden och levde, så levde han som människan som du och jag kan likna. Alltså han skaffas, ju lärjungar ni vet, för att de skulle likna honom. För att de skulle göra som han, alltså. Han, de, de kunde titta på honom och då kunde. Se vad han gjorde. De kommer att lyssna till honom och höra vad han sa. Och, då, och, och de var kallade liksom att reagera och tänka på samma sätt som han i situationer som uppkommer. Alltså, det hände en massa dramatiska saker då. Och så eh, reagerar Jesus på det? Alltså, han och lärjungarna hade ju länge liksom väldigt olika sätt att reagera och handskas med situationerna. Alltså, lärjungarna, de, 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 de liksom kastar sig väg hit och dit liksom på grund av fruktan och glädje och, 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 liksom, och upp, behov av uppmärksamhet och, och allt möjligt sånt här. Med, medan Jesus gjorde det helt annorlunda. Han lät inte inte liksom drivas eller påverkas eller styras av alla dessa omständigheter som han hamnade i. Alla dessa attacker som han blev utsatt för. Alla dessa svårigheter som tonade upp sig och liksom faror som var. Alltså han, han, han tog det på något annat sätt än vad lärjungarna eh, gjorde. och Därför behövde de en lärare och därför hade de Jesus framför ögonen. För att lära sig hur man skulle göra det här. Och Om de då såg på Jesus och tänkte på hur han gjorde. Och tänkte på vad han sa. Och märkte hur han reagerade liksom, på det som hände, så kunde de börja lära sig. Och det tog lite olika långt för dem. Och en del var ju liksom så väldigt liksom, kan vi säga, präglade av sina känslor. Så de for lite hit och dit mer än andra. Som de tog det lite lugnt. Och sen fanns det ju de som hade absolut helt egna agendor också. Och det, det slutade så småningom med förskräckelse. Man tänkte: kunde, Varför samlade inte Jesus ihop lite elitfolk? Liksom, liksom perfekta typer som ändå kunde hålla stilen. Alltså att det skulle kunna vara genomgående liksom, lugnt om de visste. De var villiga att lära sig. De följde Jesus. De betalade priset. De gjorde allt det här. Men, men han tog liksom ihop liksom en, en hel bunt med en massa udda människor som människor ger mest. Och så tog han ihop dem och så gick han med dem och försökte lära dem genom sitt exempel på hur de skulle leva, hur de skulle förhålla sig till människor, hur de skulle förhålla sig till situationer, hur de skulle förhålla sig till levande Gud. Han sa till dem att så här gör jag. Jag gör ingenting annat än det jag hör min himmelska fader göra och säga. Det gör jag, så gör jag. Ja, när jag kommer i situationer så, så lyssnar jag till fadern för att hitta hans vägledning, och, och så följer den. Och så det, och, eh, han, han tänker ja, det, finns, det finns ju en inbjudan att hitta liksom, andra vägar som alltid är lättare. Det finns ju lättare vägar. Man kan undra, varför, vad är det för fel att gå på lätta vägar? Det vore väl väldigt skönt att göra det. Det kunde ibland gå på den lätta vägen. Men Jesus var ju inte någon vidare på att gå på den lätta vägen. Alltså, han gick omkring hela tiden och överallt så var det som att det kom till någon form av, av krock mellan ljus och mörker. Och han tänkte så här: ja, men Om jag nu anpassar mig lite grann efter det mörker som råder här i den här stan, eller bland de här skriftlärarna och fariseerna, eller bland de här människornas åsikter och tankar och vilja. Och så här, om jag anpassar mig lite efter det, så då kommer de tycka om mig mycket mer, och då kanske de lyssnar bättre när jag pratar, och så kanske det blir en bättre frukt. Och så det, är bara det, att, det, det, det fanns inte det alternativet. Det fanns bara det. Jag tog reda på. Jag och du och alla som följer honom. Vad är den himmelska faderns vilja? Det är det vi gör. Och då När vi läser här så får vi liksom en... Den startar väldigt härligt på något sätt det här, det här kapitlet. Det står så här. Att om ni nu har tröst hos Kristus. Uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden. Och medkänsla. Barmhärtighet. Om det nu är så att det betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Har ni hört? Vad härligt. Vad enkelt. Nej, kanske inte riktigt enkelt, men härligt. Man skulle kunna tänka sig vil, vilken vilket situation som skulle uppkomma, vilken typ av gemenskap. Jag har hört, hört, hört ibland så där människor säger att alltså det skulle finnas lite mer gemenskap, lite mer värme, lite mer öppenhet, lite mer kontakt, lite mer allt så här i församlingen Det finns väl ingen människa som skulle ha nånting emot det? Vad ska vi, vad ska vi säga? Varför, varför, varför fixar vi inte det då? Ja, det, jag menar, det är ju liksom någonting som eh, Herren har kallat oss till att sköta om. Tillsammans. Det går inte inte liksom att utse någon tjänst eller så här. Vi tar den här tjänsten och fixar, fixar bra, bra, bra stämning. Då går man till den och knacka på så här. Gör jobbet nu, Vi blir bra stämning här. Ja, det, och, så, och, och, och så ska de försöka springa omkring och göra alla lite pigelina. Nej, det här är den här svåra uppgiften som att Vända. en ska hålla på bidra till att vi får en chans att få en, en, en miljö och en stämning liksom, i gemenskapen som människor trivs i. Som gör att de kan höra vad Herren säger. Att de inte sitter bara liksom helt upptagna med, med, med ensamhet eller smärta av olika slag eller misslyckanden eller rädslor. Va? Det, går, det går inte, man hör ingenting. Men, men, men om vi liksom får fram en helt annan typ av atmosfär så så blir det som där det finns en riktig, riktig omsorg, kärlek och sådär hela tiden, och den ökar och ökar, så kommer människorna bli mer och mer öppna för att lyssna. Man kan slappna av och man kan höra vad Herren säger. Annars sitter man och tänker att jag ska inte säga någonting om det som är mitt problem nu. Då talar lite grann om det där, man. Man behöver bedja för att man ska bli hörande, men man behöver bedja för att alla ska bli hörande. Att hela, hela, hela miljön eller sam, tills, tillsammans ska det bli en, en positiv atmosfär för att kunna höra från Gud. Alltså, om det är så att vi, sätter vi värde på det här med trösten hos Kristus, om uppmuntran av hans kärlek, om gemenskap i anden, och medkänsla och varmhärtighet. Om det betyder någonting så, så måste vi liksom på ett sätt nalkas Gud genom att fr fråga, fråga efter honom. För att jag, 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 jag tänker ofta på det här att vem tjänare är vi? Vem tjänare är vi? Ja, vi är, vi är Herrens tjänare. Eller som du säger ibland, vi är ordets tjänare. Vi är de som kallas för verb minister Nu hamnar jag lite grann i sådana här termer. Men det är, det är så att säga varje, varje förkunnares liksom titel egentligen. Att det är, man är ord, guds ord tjänare. Och det, då, det är det man ska göra. Man ska liksom söka Gud och få tag i hans ord och hans vilja och förmedla den så att det blir ett gudsord som talar in i ditt och mitt liv och det här när, när Herren vill åstadkomma allt det här, det här härliga som vi behöver då kommer det av att vi kommer till honom och säger först vad behöver du vad vill du att jag gör för dig hur vill du att jag tjänar dig? Hur vill du att jag följer dig? Och Jesus var ju otroligt noga med det här. Och om han behövde vara det så behöver vi det. Alltså inte liksom, det går inte bara att säga ja, 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 ja. ja visst, det ska alltid vara Gud först. och så och, men, och En del liksom sitter nästan och knotar sig och, och säger men jag då, ska, ska jag bara glömma mig själv? Ska, ska, ska jag gå upp i rök då? Förlåt att man finns. och sånt där. Man sitter där och förbittrar sig liksom över att liksom, man inte kommer liksom direkt till centrum precis därför man har ju ett behov. Och, och Herren borde ju kunna lösa det. Och så, och så gör han inte det. Men du har ett uppdrag också. Och det uppdraget har det fått av Gud, och det är nummer ett, nämligen att tjäna honom. Och jag vill säga till dig så, att vägen går där att vi tjänar honom först. Alltså, oavsett alla, 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 alla omständigheter som vi står i, så går vägen dit att vi vänder oss till Herren och frågar efter, vad vill du att vi ska göra för det? Hur vill du använda mig? Och jag känner ibland så här att, jag, att, att det, när man ser människor som har situationer och, och, och lider nu och har svårigheter på olika sätt så känner man ju sig en kallelse att gripa in. Men det är inte säkert att just den saken är liksom det som är just Herrens första uppdrag till mig. Hans första uppdrag kanske är ett annat. Han kommer inte stryka det här uppdraget att jag ska gripa in när jag ser människor i nöd. Ni vet från de här till Samaritan så var det ju inte liksom de där som tänkte liksom att jag är upptagen med mina uppdrag så att jag måste gå förbi. Och bara gick förbi och gick förbi så. Men det var ju de som hade ett uppdrag men som inte gick förbi. Och fullbordade liksom det som var uppdraget och sa jag kommer tillbaka sen. Och då har det blivit ytterligare kostnader för den här mannen som har blivit slagen eh, på vägen. Han, han och, och nu kom in på det här världshuset. Så blir det här kostnader så betalar de när jag kommer tillbaka. Men på vägen så hade han tid att hjälpa den här mannen som var slagen. Och det har vi säkert också. Men vi måste ha en prioritering klar för oss vad det är som vi ska göra först och främst. Och den får inte försvinna på vägen. För man kan bli störd jättemånga gånger. Man kan bli störd med elände men man kan också bli störd med liksom godhet och, och, och liksom medlämkan och, och allt möjligt så här. Så att folk som kommer och har behov och så kan ha sådana stora behov eller sådana väldiga anspråk på den till slut. Så man har inte en sekund över för det något annat liv än att hålla på för att hjälpa den personen just med det som den behöver. Men det är kanske inte det som var det första som du skulle göra. Utan du måste lyssna till det som Herren vill med dig och mig tillsammans. Det här är inte alltid så jättepopulärt att höra. För att då man tycker att det är församlingen. Och församlingen ska komma först och så. Det är Jesus som ska komma först. Och församlingen är hans kropp. Om inte jag kan få dig liksom att se de här två sakerna ihop, då blir det liksom en problem för, för, för dig när vi pratar om församlingen. För då tror du genom att genastar församlingen är något annat som, som tjänar andra syften än att följa Jesus. Församlingen är hans kropp. Det är i och genom församlingen som Jesus ska verka för att göra sin vilja och faders vilja här på jorden. Sedan han lämnar den här jorden nu så är hans kropp kvar här för att utföra det här arbetet och det är vi. Det är därför som det är så en hög prioritering på det här med församlingen vad vi gör ihop. Och att man är liksom trogen så att säga, i den och håller samman i den och övervinner saker och omständigheterna tillsammans i den. Då, då lär man sig någonting om det som är att älska Herren, att tjäna honom och ödmjuka sig inför honom och hans vilja först. Så kommer allt som allt det här andra att komma oss till del. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Ni känner igen det ordet. Det ordet är sant. Och därför går man bak tvärtom. Så går man bakvägen så att säga, och försöker liksom slänga om det här till, till det här först jag. Först mina akuta behov. Så blir det, blir det smärtsamt, livet. Och lösningarna blir inte lyckade. Men här såg ni att det, det här är... Ni eh, gör min glädje fullkomlig, säger Herren. Men vi kan göra hans glädje fullkomlig. Så hans glädje inte är fullkomlig utan att, eh, att vi tar tag i det här. Genom att ha samma sinnelag, samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Det är helt är, oerhört. Alltså. Om vi, om vi fick, gick på den vägen så fick ju... Herren, en, en fullkomlig glädje. Och så säger han, var inte själv självupptagna och stolta utan var istället ödmjuka. Och sätt andra högre än er själva. Ja, Och den som du behöver sätta först högre än dig själv i Herren. Och så de andra. Och så kommer det själv, du själv då. då. Och, men, men du själv det, det är någonting som redan har utlöst så är det här, genom att du har prioriterat Herren och de andra, så har du utlöst en kärlek och en, en, en härlighet som kommer dig till del som en ström. Och så. så man kan leva så att säga: Man kan leva beroende av att ens liv är en, är en god sådd som ger en god skörd. Om jag, ville, om jag skulle önska ibland så här tänkte tänk jag om den här. Håll på med den Skörden och, och sodden och det här. Kan vi inte liksom bara hoppa över det och Herren bara ge oss, ge oss skörden bara direkt. Inte en massa sådd och massa krångelser. Man blir nervös och man lämnar ifrån sig. Man sår ut det som man egentligen behöver och hjälp. Man tänker, vilket är pressat. Kan vi inte gå rakt på själva skörden bara? Och så ber vi Gud om skörden och så, tjong, så kommer skörden utan att man har sått någonting. Och så, och så blir vi jätteglada och så är allt lugnt. Det vore mycket trevligare nu. Han har ju makt att göra det. Det vore det mycket bättre då. Det var bara det, att det är, är det någonting som händer med oss som inte är bra? Då, nämligen att vi blir liksom slappa Odrägliga liksom, och, och ingen, inga ambitioner, ingenting utan allt bara fixade ungefär som att Gud blev plötsligt degraderad till liksom, någon slags slav som man skickar hit och dit, hämtar skörden, liksom, in med den snabbt och, liksom, och gör i ordning allt som jag behöver. Liksom. Jag behöver inte ta i tur med någonting själv utan det är, bara, det är bara han. Men man måste tro Gud. Och jag känner ibland så här: Vilken utmaning det är att tro Gud. Men vilken utmaning det är att leva ett, ett liv där man inte kan tro Gud. Det vill säga att man inte har möjlighet att tro Gud om stora ting. Vad är det jag ska, om jag skulle bara tänka på jag kan bara liksom tro att jag bara tro att det kommer hända som jag själv kan åstadkomma. Då är jag i liksom, en begränsning som är rent ryslig. lyslig. Ingenting kommer att kunna göras. När vi är samman så tror vi Gud tillsammans på att vi ska kunna göra saker och ting ihop. Och det vi ska göra ihop, det kräver massa saker som vi behöver ihop, därför att det är mycket mer som vi behöver ihop när vi allihopa som ska använda det än vi behöver de enskilda individer. Om jag sitter hemma ensam liksom i huset hemma och, liksom där, och det har jag tak över huvudet och jag har en säng att sova i och, liksom, och jag har mat i, i kylskåpet, och På det lilla arbete då som jag då har utfört så har jag fått liksom det som jag behöver och det är det. Men jag kan inte sätta igång så säga, och, och nå världen med evangelium. Jag kan inte sätta igång liksom och föda massor med barn jag, 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 genom mat. Jag kan inte liksom, föra för ut liksom evangelium mot alla håll och kanter i hela världen. Jag bara en person. Det krävs mycket mer när man ska göra någonting som är större. Och här är utmaningen hela tiden. Gör något större. Gör något mera. Sträck det längre ut. När vi, när vi ibland pratar här i församlingen, det, vilket det är ganska sällan, men vi, när vi pratar om vårt missionsarbete till exempel, som vi gjorde lite grann när vi gick ut hela de den här sista gången, så var det en presentation av missionsarbetet på alla möjliga sätt utöver världen. Så, och andra församlingar möter det, så, så frågar de alltid hur många är ni egentligen? Ja. Och då, då blir man, och då, och då när vi säger liksom hur, hur, hur många vi är så, är, så blir man så alltså du kan inte fatta. Hur kan du göra så här många, många saker när ni är så där få? Ja, därför att det är någonting som ligger. Det finns en hemlighet i det här. Att vi kommer samman och är ens och gör någonting ihop. Och när vi är överens om att göra de här sakerna ihop, då är det som att det finns en, en väldig förutsättning för att få en riklig skörd. Och den skörden kan vi använda för att så ut. Och när vi, ju mer vi så desto mer får, kan vi köra och ju mer kan vi så igen. Så det hela blir som en puls helt enkelt. Och det här är liksom någonting som... När vi lär oss de här sakerna så märker vi att vi har hittat en nyckel. Som, som gör det att det är ett äventyr visserligen varje gång. Och det är ett äventyr varenda gång man ser de stora behov som, som man har. Men, och, och den lilla tillgång som man har. Men så, så är det, har man glömt att tänka på... Ja, men, här, skörden då. Vi har ju sått. vi har suttit hit och dit och hit och överallt. Va? Och då skörden, vi sätter tro till skörden. Och då kallar vi på det som vi ännu inte riktigt ser. Men vi har sått. och den liksom så här, finns i jorden. Och det är, nu ber vi att den här jorden ska verkligen ge en riklig skörd tillbaka till oss som har sått. Och det behöver man dra sig in i det här. Jesus var en sån här som hörde på och gick omkring och, och sådde på alla möjliga sätt. Och till slut så hade han människor som gick med honom tillbaka och liksom när han gick ut på sina vandringar så följde det stora, en, en, en stor mängd kvinnor som, som gav av sina rikedomar och sina tillgångar in i hans tjänst så att han skulle ha till dem som han mötte mat och ordna husrum och allt vad det var på vägen. Han vandrade genom landet upp och ner vid flera tillfällen och de följde honom och försörjde hela arbetet eller med det här. Det var, de, var, de hade själva blivit välsignade. De hade blivit betjänade. De hade, de hade fått möta Gud först. De hade mött en god Gud som hade förvandlat deras liv. Och Jesus själv han hade gått till dem med det han hade och gett det till dem. Och Därmed så förvandras deras liv så att de ställde sig och sina tillgångar till förfogande för hans tjänst. Det är ingen hemlighet att det fungerar så. Människor som liksom blir välsignade genom det arbete som vi har i arken, reagerar ungefär så. De liksom välsignar tillbaka. När de ser att vi har behov så kommer de också och hjälper till. Och så gör vi också själva liksom i församlingen, när vi har blivit välsignade av den församling som vi tillhör, att vi ger till den, vi stöttar den. Och här står det att, att den här när, när, när vi ska vara så, så till sinne står det. E, ja, ja, jag måste läsa in allt här. Det var inte, var inte e, fjärde år Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Och var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast när han var till i gudsskip eller gudsgestalt så räknade han inte till varom som Gud, så som ett segelbyte. Och vad betyder det? Det betyder det att han räknade inte det här med att han var Gud. Som någonting som han skulle behålla för egen del. Alltså. Det är så underbart att vara Gud. Så jag släpper det aldrig från mig. Så, så, så sa han inte. Han sa det häpnadsväckande. Liksom, att han, han tog av sig sin gudomsärlighet. Och lade den åt sidan och blev en människa som du och jag. Det är ju helt oavsettbart alltså, hur man kan göra något sånt. Alltså, vi kan inte förstå det på liksom en enda fläck. Alltså, hur, hur kan man någonsin släppa ifrån sig det här att vara Gud och, och, och göra det för människor som inte ens har uppskattat en? Ja, det, 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 det här är ju så här en gåta. Det här, det här är kärlek, vet ni. Det blir som en gåta ibland. Ja, jag, jag träffade par, det här blev det lite pinsamt tycker jag. Jag träffade ett par en gång så här och den där mannen där han, han han såg ut som en som en liksom en verklig, som en filmstjärna. Liksom. Han var tagen liksom, ur en sån här liksom, exempel på liksom, he i kubik. Liksom. Han såg ut där musklerna satt alla på rätt ställe. Liksom. Han var lång och snygg och strålande. Och var fantastiskt leende, och liksom, och, och, ja, han var leende. Han var verkligen ursnygg, alltså, kan vi säga. och, och, så, och så, ja, Jag träffade honom först och hälsa på honom. Och så här, ja, jag sa jag, jag bara ska vänta, min fru kommer strax. Och så, efter en liten stund så, så kom han fru. <laughs> och då kom jag på mig själv och tänker, men millig kan det här vara hans fru tänkte jag. För hennes, hennes skönhet, vad ska vi säga, satt inte alls i det yttre. Utan eh, liksom, det, hennes skönhet var liksom verkligen i, alltså, i det inre. Alltså, o, o, hon såg bara ut som en liten rullta så där. Jag vet inte hur man kan säga så, men hon var så här, ingenting för den här världen. Liksom. Och så här i ögonen. Men när man märkte när hon började prata, och, hon, och, och han, var, han, var så, han var så otroligt kär i henne. Han glömde nästan allting runt omkring henne. Och det var bara hon bara så här. Och man, man tänker, så här, vad är det han ser? Vad är han ser? Ja, efter ett tag så, började, liksom, när jag och så här, började man se vilken fantastiskt härlig person hon var. Hon var så otroligt attraktiv och inspirerande och 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 kul allt på det sättet och hon var hon var, hon var jag, började tänka så här, jag jag förstår hon tänkte jag det här det här hon är helt, hon är helt fantastisk alltså. Men den första reaktionen var så att det här går väl, det här kan vi ta ihop om man är man om man så där måste man ska få sig någon minst lika snögt som man kunde vara supersnygga tillsammans Men han har blivit förälskad i henne oavsett vad det var som var hennes yttre utseende. Hon så väldigt enkel kan man säga och inte sägande ut kan man säga. Men hon hade, hon hade någonting där som, som, som övertrumpade allt det här andra. Det fanns en investering som Herren gjort i, i hennes liv som inte var synlig första stund. Men efter ett tag så var den så synlig så att man glömde helt och hållet bort att, 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 att hon att säga, hade ha påminnt henne en om att, att, att han var liksom den, den strålande. För att hon hade, den, hon hade personligheten om vi säger. Och jag visar att det att när det här, här hände, alltså det här med man man, man letade efter var det, var det ligger värdet, och vad låg värdet i människorna som hade lämnat Gud och gått ut i synd, och, och, och levde i uppror, och, och hela tiden gjorde mot Guds vilja och bröt mot alla bud. och vad, vad låg värdet i det? Ja, alltså, det? Det låg på ett annat plan, men framförallt så låg det i att det fanns en kärlek som gjorde att man kunde offra sig, för att kunna förvandla de här människornas livssituation och rädda dem ut ur den fångenskap av begränsning som de hade hamnat i genom synden. Så Herren kommer att älska oss så fantastiskt mycket så att han vill ge allt för att vi ska bli räddade ut ur syndens liksom fördärvande verkan. Och, och ingen som vill ha synden egentligen. Den, är, den får alltid en massa hö, hö, höga pris så att säga, som följer den efter, efter ett tag. De ser man inte först, men sen efter ett tag så märker man att det var värst. Det vad det här kommer att kosta mig. Hur, hur jobbigt det här kommer att bli. Ja, eh, när fastän han var ett del i Guds gestalt så räknade han inte tillvaron med Gud, så, så som ett segerbyte. Det vill säga, han ville, han ville inte behålla det som var hans, hans, hans riktiga gåvor och hans eh, fantastiska liksom, fördel eh, för sig själv. Utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt så han blev människa. Och han som till yttre var så som en människa ödmjukade han sig då och blev eh, i, lydig ända till döden, till döden på korset. Det var hans sätt att handskas med det här. Han valde att gå in i människornas ställe och dö på korset. och Det här är den kärlek som Gud bevisar oss. Det finns, liksom, det finns den här självutgivande kärleken som Gud bevisar oss. Det är den som du och jag behöver lära känna. Om vi inte vill lägga känna den kärleken utan vi bara lära känna som den kärlek som liksom nästan är, är liksom någon, nästan som en byteshandel. och så. Alltså man, du, om du gillar mig gillar jag dig, liksom så här. Då. Om, vi liksom, om vi säger kärleksfulla saker till varandra så liksom väntar vi att vi ska få det tillbaka och så. Det, det finns inte det här att, alltså att utan tanke på liksom att det ska vara något gensvar direkt i det hela så, är, så älskar man. Man älskar och ger vad man har för den andra att den ska få ett rikt och underbart liv. Och Herren kommer och ger sig själv för oss. Han tar på sig det där som är vårt värsta omöjliga problem som vi inte kan lösa på något sätt, nämligen syndaproblemet. Att vi var syndare. Sedan syndafallet alla människor och vi bara satt fast i det. Och det fanns ingen som kunde göra någonting åt det för att ingen hade någonting, att ingen kraft att göra det. Ingen hade någonting att offra som inte var behäftat med synd redan. Så kommer han och så tar han vår synd och så bär han den och så dör han för den bara därför att han älskar dig och mig så mycket. När vi börjar upptäcka att vi är de här älskade hur vanvettigt liksom ofattbart han älskar oss. Det är det som man behöver veta för annars så blir man ingen fri så man kan göra hans vilja. Då tycker man att alltså, ska han komma och ha liksom, eh, någon förväntan på att jag ska göra hans vilja. Ja, han har längtan efter det men han, han pressar inte dig. Utan det är det att när du upptäcker att du älskar så kommer du att vilja veta hur ska jag kunna visa kärleken till honom. Hur ska, kunna, hur ska jag kunna leva så, så att han blir glad, så att han, han blir tillfreds med, med, med sitt liv– –så att han blir lycklig, om vi säger det, av, av, av hur jag lever? Och När jag börjar söka det där som är Herrens vilja, så börjar jag få, få ett annat, en annan typ av liv. Och Då börjar människor som är runt omkring mig också få del av en annan typ av liv– –som inte bara kretsar runt om mina behov. Jag gillar, –Jag gillar dig om du gillar mig, liksom. Vi, 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 vi orkar inte riktigt med sånt där, utan, utan det, det gäller att få en, liksom en outsynlig input från Herren med, med den här kärleken som är osjälvisk. Och När vi får det då, då börjar vi se hur kunde han göra det när han ödmjukade sig. Och blev människa och han blev lydig ända till döden på korset. Och därför slår det då i, i, i den nionde versen. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och för att alla tungor ska bekänna Gud falen till ära att Jesus Kristus är Herren. Och det här nu jag kommer in på det som jag bara liksom egentligen vill komma fram till. Ödmjukheten. Alltså, man ödmjukar sig därför att man märker hur, hur fantastiskt underbar han är och vilken kärlek han har bevisat oss. Och då tänker jag, ja, men det har jag inte upptäckt ja, men då, men då vet du vad du ska leta efter i alla fall. Du ska inte leta efter bara att få behovet mötta. du ska leta efter honom som, som älskar dig över all förstånd. Det är honom som du ska leta efter. Du ska leta efter att se hans gärningar. För du vet att när det står i romavbrevet här att Gud bevisar sin kärlek till oss. Där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så betyder det att det finns ett kärleksbevis i det här som du kan upptäcka personligen. Och när du upptäcker det, att du har blivit så älskad. Då blir du alltså på något sätt ödmjukad av det. Så att du vill Följa honom och göra hans vilja först. Och utan det här så, liksom, så kommer vi in så här i något väldigt jättejobbigt jobbigt kristendiv. Så där vi bara liksom antingen kräver en massa saker och pressar på, eller känner oss pressade och pressade av allt. Så fort man säger någonting om ja, vi ska göra vad vi behöver göra, eller vad Herren vill, så känner folk sig pressade. Istället för att de tänker så här, underbart äntligen får jag ta i någonting som jag kan göra för honom som har älskat mig så. Vi har ju liksom en inbjudan att liksom få göra en upptäckt. Hur, hur, hur uttrycker jag min kärlek till honom? Alltså, han han säger, säger så här till sina lärarna. Alltså, den, den som älskar mig, han, han håller mina bud. Det vill säga han gör min vilja. Och Därför behöver du jag fråga, vad är din vilja, Härre? Och Så fort vi får liksom höra det på något sätt, att det här är hans vilja, det här är vad han vill göra. och Det är ganska enkelt, för det står ju jättetydligt liksom, när man läser lite i skriften. Så ser de om det här, vad som är hans vilja. Och När man får tag i det och börjar gå på den vägen, det är då liksom ens liv börjar liksom bli ett ödmjukt liv. Och man kommer in med lätthet i någonting som heter tacksamhet. Man börjar prisa och tacka Gud för att han har varit så ofattbart god mot honom. Och det här med Att han är god mot en har inte sitt första och främsta säte. Hur mycket har han gett mig? Utan det är, vad har han gjort för mig? Och då är det liksom, hans kärlek är bevisad för mig. Genom att Kristus dog för mig medan jag ännu var syndare. Medan jag var oförtjänt av det, så dog han till och med för mig. Och jag upptäckte. Jag är inte liksom bara så där, jag har hört det eller jag kan bli eller och någonting så här. Jag upptäckte att man nästan pricker, alltså av, av engärlig till honom som är så god. Jag tänker... vad, jag hela. Hela livet så, att säga, liksom, så möter man situationer där man känner sig att det finns jättestora behov på alla möjliga planer. Och, 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 så, och så tänker man på dem. och, 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 och Ju mer man tänker på dem, liksom, desto mer så, liksom, blir man upptagen av dem. Och så börjar man fundera på liksom, varför, varför Gud inte möter alla behoven nu när man har dem. och så. Där. Men sen efter ett tag så, så börjar, man, börjar man tänka på honom som ska möta alla de här behoven. Och ju mer man bara tänker på honom, så tänker man. Vilken ofattbar kärlek han har visat oss. och Den visade sig inte genom att, liksom, att han första hand bara mötte alla behov som du och jag har under livets gång. Så här. Utan den kärleken är att han gav oss den stora lösningen på den stora bristen i livet. Nämligen att vi hade en sån enorm identitet i synden. Att vi liksom inte kunde leva ett fritt liv och inte kunde göra det som Herren ville med våra liv. Men nu han löst oss ifrån det. Och nu är vi där så vi kan ödmjuka oss och göra hans vilja när som helst. Och för att den här ska bli gjord nu då, hans vilja, så behöver det liksom till att vi tar frälsningen så att säga på allvar. Och då, jag vill, nej, vi ska titta på ett bibelställe till och så ska jag ta slut sluta med det. Det, det här... Det här bibelstället, nu ska se vad det var någonstans. Vet ehm. du med glassen? Eh. Jag tror att det var. Första ja, Korinths jubileum, jag vet inte. Ni kan börja be. Ska jag hitta det, här? det var Nej, det var just det. Det var där, det var där, det var där. Det var apostelgärningarna två. Mm. Och, eh, när, eh, eh, Petrus i han prerikande från vers 36 så står det Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste honom har Gud både eh, gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. och De frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Det hände liksom någonting det här när de fick höra om vad Jesus hade gjort. Och att de hade så tagit miste på vad, vad han egentligen hade gjort, fast de hade haft det inför sina ögon, så hade de inte förstått det så de kunde tolka det rätt. De bara såg honom som att, att han hade säkert gjort något ont eftersom han blev korsfäst och det var det värsta avrättningssätt man kunde liksom få. Och, och det, och han är säkert hemsk. Och fast när de visste och varit med om att han hade gjort så mycket gott ibland, dem, så var det hemska. De, de, de tänkte att ja, han hade säkert gjort något hemskt. Och det är precis ibland som när människor har något rykte om att, att någonting inte är bra eller inte, i, i, inte är som det ska i något sammanhang så tänker att ja, de har säkert gjort något hemskt de har säkert varit bovar på något sätt de har säkert del det. Det. Och, och det är inte något som man är säker på alls. Ingenting är man säker på bara på ett kan hända. För man är liksom inte ska inte vara snabb med domen. Och här, I det här fallet så dömde de så fel så att de var kanske med och ropade korsfäst. När när det blev frågan om liksom att välja om då han skulle släppas fri eller bara vad skulle släppas fri, då ropade de att man ska korsfästa Jesus. Och nu när de fick höra att han var den som Gud hade sagt sitt ja till, så sa så, 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 de, vad ska vi ta oss till? Sa de. Vad, ska vi, vad ska vi göra? Och då säger han så här: Att, att de, ska, de ska omvända sig. Och det betyder att de ska ändra sitt sätt att tänka. Ni måste ändra er. Ni måste vända om här och alltså. ni, 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 ni tror på onda rykten och ni tror på falska beskrivningar. Ni måste vända er till Gud och få tag i sanningen. Och så står det och sen ska ni alla låta döpa er i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. För det var det som man demonstrerade när man, när man äh, lät döpa sig. Att synden var förlåten. Jesus hade tagit på sig straffet. Han hade, han hade gått i döden. Han hade uppstått igen på tredje dagen. Och Det var det man gick in i. Det är det vi tror. Och så följde man liksom, äh, äh, den ena efter den andra ner liksom i vattnet och upp på andra sidan. Demonstrerade inför världen. Jag har lämnat mitt gamla liv. Jag har fått ett nytt genom tron på Jesus. Jesus. Och det här står det då: vad, vad är det som är den sista konsekvensen som kommer av det här? Jo, då, då ska ni få den heliga ande som gåva. Och om ni går den här vägen, så kommer ni få den heliga ande som gåva. Det vill säga, då kommer ni få den kraft som behövs för att ni ska kunna följa Jesus och leva det livet som han har kallat oss till. Utan den heliga ande kommer ingen av oss kunna göra hans vilja på det sättet som han har kallat oss till. Utan vi behöver ta emot kraften, hjälpen som kommer genom den heliga ande för att kunna göra hans vilja. Och det är hans vilja som du och jag ska göra först och främst. Och han är den som ska göra det som det behövs för ditt liv. Och de där sakerna så att säga följer, i, de hänger ihop med varandra, men den, först kommer han och sen kommer vi. Och det här är så att vi, om vi inte vet vem vi har att göra med, om vi inte litar på hans kärlek, om vi inte litar på hans omsorg, om vi inte tror att han har omsorg om oss, om vi inte tror att han vet vad vi behöver, så blir det så att det låser sig i livet och vi kan inte ta emot det som han redan har gett oss. Men om vi tror på det så blir vi mottagare av det och den heliga ande kommer ge oss kraft att göra hans vilja fortsättningsvis också i det här livet det är fullständigt underbart att, liksom att prioritera Gud och prioritera Jesus före sig själv. Det är som befrielse. Vi, vi ska träna oss på det och vi ska bli urbra på det och vi ska liksom hela tiden hålla fram det och därmed så så ödmjukar vi oss under Guds mäktiga hand, det vill säga att man väljer att sätta hans vilja först. Himmelske Fader, vi ber att du ska verka i våra liv så att vi vågar ödmjuka oss och prioritera det som du säger före det som vi själva har önskemål om. Vi vet att du har omsorg om oss på alla livets områden och vi vet att du inte tänker lämna oss eller överge oss på något sätt. Vi vet att du kommer att hålla oss uppe och även om vi faller så kommer du resa upp oss. Vi vet att du kommer att vara vårt skydd runt omkring oss. Du kommer att vara vår sköld och vår skärm. Vi vet att du har kärlek till oss. Vi vet att du har sämt din son. Vi vet att du har älskat oss fast vi inte har förtjänat det och du har räddat oss innan vi ens kunde se att vi var där och behövde. Varan. Vi prisar dig, Herre, för att du, du kan lyfta, vända och varenda situation som är farlig och skadlig från oss så att din vilja kan börja ske istället och att din vilja kan segra. Vi ber, Herre, om din närvaro genom din heliga ande. Smörj oss med din närvaro. Låt oss genomsyras av den så att ditt namn kan bli förhärligat och ära och din glädje kan bli fullkomlig. I Jesu namn och församlingen sa...